0: Hola, hola, ¿cómo están todos? En este episodio vamos a hablar de mi reseña de Tirso The Kingdom, pero ya la parte 4, la verdad es que sí pensé que a lo mejor me iba a alargar dos, máximo tres, tres capítulos en grabar este episodio, pero pues, no, ya voy para ahora sí que para la parte 4, ¿no? Tengo a, ahí en mi historial, si los quieren buscar, eh, ya hablé anteriormente de mi reseña en general, hablé de mi reseña de la historia, es parte 1. La parte 2 hablé de los calabozos y de los nuevos enemigos. Parte 3, que justamente la acabo de subir, no la pude haber subido más temprano. No la pude subir, mejor dicho, hace, hace unas horas que yo pensaba hacer en la mañana. Sin embargo, ya la pude subir. En la, en la etapa 3 hablé de las habilidades nuevas de Zelda, Trisos de Kindle. Y la tanto las que vas consiguiendo a través de la historia con los sabios, así como las que consigues eh, al principio del juego. Y en este episodio, y creo que ya va a ser el último... Voy a hablar sobre Hyrule, ¿no? Sobre Hyrule como personaje. Para mí Hyrule es un personaje, puede sonar medio raro para algunas personas, pero pues tiene su historia, tiene su cultura, tiene, es, es un mundo vivo, ¿no? Hay, hay muchas cosas de las que me gustaría hablar, porque no solamente es Hyrule como, como tierra, sino también en el cielo, como profundidades. Quiero hablar de eso, quiero hablar de los coleccionables, de misiones secundarias, de algunos personajes, y, y mi impresión final de Zelda Tears of the Kingdom. Así que en este episodio vamos a hablar de eso. Y empecemos ahora sí que, ahora sí con lo mero bueno. Y hablemos de Hyrule. Hablemos de Hyrule como tal de este reino. Que empecemos hablando de lo obvio, ¿no? Prácticamente el mapa de Hyrule es el mismo. Vamos a poner unas comillas ahí en la palabra. Es el mismo. Porque, pues sí, realmente la zona de... de bueno, Zelda nos tiene acostumbrados... Eh, que el mapa de Hyrule es diferente a como tú, a diferente de juego con juego, ¿no? Eh, aunque sí tenemos obviamente a los mismos seres vivos como los sonan como los, eh, los, los Hylianos, los, este, perdón, los Horas, los, las Gerudo, etc. Pero si el mapa o la manera en que está distribuido es diferente de juego con juego, Tirs of the Kingdom prácticamente es el mismo mapa que en Breath of the Wild, repito, pongamos comillas en la palabra mismo. Este, ¿Por qué? Pues se encuentran todos ubicados Donde mismo, ¿no? Si yo voy Al, al suro, suroeste O por ejemplo, si voy al sureste está la, la, El área de Farone Si voy al noreste está este, Eldin Si voy al suroeste está la parte Del desierto, si voy al este Están los horas En el centro está El reino, el castillo de Hyrule Y, y bueno, prácticamente es el mismo Mapa, ¿no? Si lo vemos de lejos Pareciera que todo es exactamente igual, pero lo que hace es entre este Kingdom es darnos y agregarnos muchas más áreas de exploración porque nos da unas islas completamente nuevas eh, que no teníamos en el juego anterior. En el cielo nos da profundidades, que yo creo que es lo más llamativo realmente en este juego, una vez que lo juegas, y nos da un montón de cuevas alrededor de todo Hyrule, docenas de cuevas, no sé cuántas son en total, pero nos da estas, eh, repito nos da un chorro de cuevas y también cisternas, creo que son como 40, 40 y tantas cisternas que encontramos eh, en Hyrule. Entonces realmente nos da un área más grande para explorar y creo que es uno de los aciertos que nos da Tears of the Kingdom, ¿no? Darnos este nuevo mundo de Hyrule, bueno, repito, mismo, vamos a darle comillas, pero sí con, con cambios y con más zonas de explorar. Vámonos por partes, hablemos, vamos a dividirlo en tres partes este mundo de Hyrule eh, Primero hablemos de los cielos, hablemos de las cuevas y hablemos de las profundidades Y ahí va, creo yo, te voy a ser sincero, creo que los cielos es realmente, eh, podría decirse que lo más decepcionante Sinceramente creo que lo más decepcionante de todo lo nuevo que agregó es el latirso de Kim. Vamos a hablar de las cosas positivas. Cosa positiva número uno. La verdad es que es, es más llamativo hablar del cielo que en marketing, no menos para mí. Ver este cielo abierto, impresionante, de que te puedes arrojar desde bien arriba. Obviamente eso te ayuda también a llegar a lugares más lejos, el poder aventarte desde lo más alto. Eso es un acierto para mí. Este, el poder ver Hyrule desde arriba, el literalmente poder aventarte desde el punto más alto y luego llegar a un abismo y llegar a las profundidades, la verdad es que estaba muy padre la experiencia de, de vivirlo la, la primera, las primeras veces que lo haces. Está muy padre de hacer. Este, pero realmente lo que encuentras en las islas flotantes es donde está un poquito la excepción. Yo realmente esperaba en, encontrar una comunidad, esperaba encontrar a los Onan, o a lo mejor, ilianos que quedaban atorados en esas islas, algo me hubiera gustado ver allá un grupo de seres vivos, encontrar una civilización en los cielos. Es algo que a mí en lo personal me hubiera gustado tener en el juego de Serapis Mekinom. Pero realmente no es así. No te encuentras realmente un grupo de gente. De hecho solamente encuentras este, estas máquinas sonan. Estos guardianes sonan, como le quieras llamar. Este, habitando que tienes que derrotar. Y realmente fuera del plató, No sé cómo llamarle. De esta isla principal donde juntas todas las habilidades fuera de esa no hay otra isla de tal magnitud de hecho todas son islas chiquitas si sí hay algunos pues templos prácticamente que encuentras que son zonas más grandes pero una isla así de enorme como la que vimos en la primera parte del juego no existe no hay una civilización y realmente me hubiera gustado encontrar un poquito más de misterios dentro de estas islas celestiales no repito el tema de una civilización a lo mejor este no sé cosas más llamativas si sí hay shrines, si sí hay ciertos acertijos, si sí a lo mejor para, tienes que, para tener que llegar a una tienes que llegar a otras y encontrar cosas que te permitan cada vez ir más y más alto y consigues un, un par de trajes por ahí, lo cual, repito, está bien, pero me hubiera gustado todavía más allá. Realmente yo creo que entre los cielos, eh, la parte básica de Hyrule, que pues obviamente es la, la Tierra, vamos a llamarla así, la Tierra, y las profundidades de las tres, la zona que menos tiempo he pasado es las islas. Realmente he pasado yo creo que el 80% de mi tiempo en Hyrule, un 15% en las profundidades y un 5% en, en las Islas Celestiales, porque realmente no hay tantas cosas tan llamativas allá. Sí, obviamente tengo que ir por temas de ir a ciertos este, eh, shrines o, repito, algunos, un par de templos, o porque he querido llegar a cierta zona y aprovecho como para aventarme desde más lejos pero realmente no he explorado todas las islas ojo que hay unas islas que te ayudan a encontrar como ciertos relatos del pasado y he hecho a lo mejor unas 5 o 6 pero realmente fuera de eso no se me hace tan interesante lo que hay en las islas me hubiera gustado a repito encontrar más cosas que fueran más llamativas pero realmente no lo es creo que en cuestión de marketing sirve mucho pero ya una vez jugado el juego creo que de todas las zonas nuevas lo que la zona que menos me invita el juego a ir como algo interesante es el tema de las islas celestiales no ojalá y muy probablemente allá de hagan algo para hacerlo más interesantes pero ya viendo jugado el juego realmente me di cuenta que no pasó mucho tiempo en estas islas ahora hablemos de Hyrule como como cómo se llama eh, como tierra y vamos a hablar de las cuevas. Las cuevas es algo que yo no pensé que íbamos a tener en este juego. O pensé que iban a ser cuevas que nos iban a llevar a las profundidades. Pero realmente no es así. Hay muchas zonas de cuevas. Algunas son más chicas, muy rápidas de explorar. Y otras son mucho más grandes. Que a lo mejor tienen tres cuartos zonas, tres, cuatro zonas por explorar. Algunas tienen cofres. Algunas te hacen difícil llegar a esos cofres. Algunas tienen enemigos grandes como Hilux. No se llama Hilux, ¿verdad? Como estas piedras gigantes o estos monstruos grandes de un solo ojo, si sí te invita a la exploración y está mejor de lo que yo esperé. La verdad es que está padre, en muchas cuevas es donde encuentras trajes, eso también está muy padre, igual que en las profundidades, ahorita llegamos a ese punto. Y para mí, una de las cosas que me gustaron y me sorprendieron fueron las cuevas, la verdad es que sí está padre llegar a una, desbloquear estas cuevas y ver qué hay adentro, y, pues, encontrar estos sapos se vuelven coleccionables. Estos, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llaman, pero estos sapos como azul brillante que obviamente al irlos cazando te arrojan algo que te permite desbloquear más cosas a través eh, en lo que progresas en el juego. Entonces, la verdad es que para mí las cosas me gusta No he ido a todas, me faltan muchas, la verdad. Y el juego te da, prácticamente te ofrece un árbol de, de hojas de, no sé si llamarle durazno, pero... Estos árboles rosas que tú puedes poner, este, ofrecer una fruta, yo siempre ofrezco manzanas Y aparece este ser que parece un caballo, no sé llamarle como espiritual o algo así Que vemos en el primer juego, creo que se llama Satori, no, no, para que, no la quiero regalar Pero sale este personaje que literalmente lo que hace es te pone una, un astro de luz, no sé cómo llamarlo, una columna de luz en la región cercana donde tú estás, dónde te señala dónde hay entradas en cuevas. Lo cual está muy padre porque tú puedes a lo mejor en el mapa ponerle, tratar de ponerle un signo o algo para que sepas que lo tienes pendiente como, como exploración. Entonces, en fin de cuentas, eh, si no sabes dónde hay cuevas, puedes ir con este ser y que te indique dónde hay cuevas alrededor. Lo que sí es que creo que si ya exploraste una, como quiera, te la marca. Según yo, me pasó un par de veces. Eh, me hubiera gustado que solamente me muestren me muestres las que no he ido, pero eh, X, la verdad, está para tenerlo ahí y he desbloqueado o conseguido varios trajes a través de estas cuevas y para mí es un acierto ir. Es eh, donde con, se, encontramos más a estos personajes que aunque sí hay en otras áreas, pero tenemos estos hor, Horriblings, Horriblings creo que se llaman, a esos personajes enemigos que están colgados en las paredes, en, sobre todo en los techos. Está muy padre y pues también puso mucho el tema de de la filtración, mucho la vida de filtración, sobre todo cuando a lo mejor en la cueva eh, está muy extensa y no me quiero regresar, pues aprovecho la filtración para salir en, en el techo, ¿no? la verdad es que eso está, eh, está muy padre y me gustó. Y hablemos ahora el tema de las profundidades para mí las profundidades, y yo les había comentado muchos episodios atrás que para mí el mayor secreto guardado de Tears de Kingdom y donde iba a estar lo más interesante eran las profundidades y realmente creo que acerté, realmente las profundidades es lo más interesante es donde realmente da un poquito de miedo de hecho la primera vez que entré a una, a, pues sí, a las profundidades este, realmente me dio miedo porque el ambiente que te pone realmente te avientas y luego el sonido que hacen cuando entras está un poquito tétrico. La primera vez que entras, si sí te sacas de onda. De hecho, todavía me pasa que digo, ah, ahora no sonó. Y de repente, no, y sí me asusto. Eh, está muy padre aventarte a estas profundidades. Y, y, y te pone una mente así como que de miedo. De hecho, he hablado con gente que me dice que está de acuerdo conmigo. En que hasta la respiración es diferente de uno. Porque estás con miedo de que te, algo te aparezca. Y realmente no te aparece nada. Digo, sí te puede llegar a aparecer un enemigo Pero no nada así de miedo Solamente me asusté una vez que me apareció un al, A lo lejos Bueno, no, de hecho hay una donde sí me aventé Y está literalmente abajo Uno de estos sapos gigantes esperando a, eh, a Comerme, eso sí me dio miedo Este, pero fuera de eso No hay un ser así De repente no te aparece así ganando En forma de un monstruo O hasta a hasta mí no me ha aparecido este O un monstruo así horripilante No si sí me hubiera gustado que hubiera algo así... Como que para que todo el tiempo estés así como que con el, con el miedo... Pero... Pero no hubo... No hubo... Creo que está bien... Y está interesante porque... Hay varias cosillas... Yo pensé dije... Ay, de seguro... Solamente es un lugar todo oscuro... Con villanos corrompidos... Es todo lo que vamos a tener estos villanos corruptos... Vamos a llamarlo... Creo que es la palabra correcta... Corruptos... Y que tienes que enfrentarte... Pero no... Realmente tienes que ir ahí... Para... O, eh, sobre todo conseguir estos minerales que te ayudan a, a conseguir mayores baterías y este y bueno mejorar ciertas cosas ¿no? entonces realmente tienes que ir ahí, hay varias misiones que tienes que ir ahí hay trajes que consigues ahí, tesoros se consigues ahí, este hay, hay un, varias misiones relacionadas a los Giga Clan a estos ninjas enemigos que están muy padres, bueno a mí me gustan, hay ciertas partes donde ellas, ellos están este... Como que tienen su base Ahí te encuentras con uno, dos o hasta tres Entonces tienes que ir y encuentras estos esquemáticos no sé cómo llamarlo en español Pero estos planos para hacer ciertos Vehículos, lo cual también está chido Tengo como unos seis yo creo que he conseguido Y sé que me faltan muchas cosas Por desbloquear, de hecho no he desbloqueado Ni la mitad de lo que hay en las profundidades. También en las profundidades te encuentras, te repito, algunas minas que consigues estas rocas minerales para mejorar todo el tema de las baterías y ciertos trajes. Este, también te puedes re, eh, pelear con los enemigos con los que peleaste en los templos. Ahí puedes encontrarlos nuevamente y pelear y conseguir ciertas cosas muy padres que te ayudan a seguir mejorando tu, tu, tus pilas, tus trajes, etc. Este, la verdad es que me está gustando mucho todo, todo el tema de la pues, está llamativo, y bueno, siempre, siempre que encuentro una raíz este, y la enciendo, me da como paz de que, ay, bueno, ya iluminé una cierta zona y no voy a estar a obscuras ¿no? Lo que sí es que llego y aviento estas plantas que iluminan a todos lados porque tengo un miedo de que me aparezca algo, venga encima. Este, me apareció una vez que me llegaron las manos yo estaba muy, eh, muy tranquilo campante, justamente cuando estaba por encontrar la espada maestra fue no sé si es por la zona en la que me encontraba pero de repente pum, me salieron las manos y me asusté porque yo no me esperaba y yo dije, pues las, las manos sí me aparecen de la nada pero en Hyrule y me cambian eh, el clima el cielo y todo, pero en profundidades pues no hay el cielo y de la nada me aparecieron y me me sacaron un susto, la verdad. No me han vuelto a aparecer solamente ahí, no sé si sea por la zona, pero me aparecieron las manos una vez en las profundidades. Pero prácticamente está, está padre el encontrarte todo esto, porque realmente no es un lugar plano, también tienes que escalar. Creo que tampoco puedes como que llegar a todos, todas partes llegando a un solo punto. Creo que sí hay ciertas partes que están como rodeadas como de, de tierra, no sé cómo llamarlo. Que, pues no puedes avanzar, tienes que salirte y encontrar otra entrada. Pero la verdad es que me falta mucho por descubrir. Si sí quiero lograr tener todos los... todas las... ¿cómo se llaman? Eh, todas estas... Eh, raíces desbloqueadas. Y bueno, me falta mucho por, por encontrar. La verdad es que está interesante encontrar todo lo que hay. Ahí. Me hubiera gustado que encontrara un poquito más cosas. Pero en general para mí es lo más interesante que hay en el juego y sé que hay ahí un tema también de coliseos, de hecho llevo dos no he hecho el más difícil que prácticamente es el que está abajo del coliseo de Hyrule este, hice uno eh, creo que al, al dos que salen como al norte, no fueron tan difíciles, pero estuvo padre porque yo sabía que había un coliseo, pero no sabía que había varios en el juego y la verdad es que sí he disfrutado este, pues el desafío, ¿no? el desafío también por el tema porque los seres infectados no sé cómo llamarle estos que están eh, con, pues con este aura rojo. Si te pegan, pues realmente te quitan un corazón y te lo hacen que no lo puedes recuperar a menos que tome cierta poción. O salgas a, al, al Hyrule o entres a una luz que, eh, que tiene estas raíces. ¿no? Entonces la verdad es que también está, está desafiante porque no te puede llenar la vida aunque comas si tienes estos corazones como rotos vamos a llamarlo así y la verdad es que está padre el desafío la verdad es que sí me, me, me gusta lo que he enfrentado y sé que aunque me falta también demasiado de Hyrule sé que en las profundidades hay todo otro mundo que me falta entonces son muchas horas que me faltan por descubrir en todo, 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 todo Hyrule ahora hablemos de los coleccionables y prácticamente eh, está el tema de los coleccionables estos, vamos a llamar así estos sapos gigantes o grandes eh, que, eh, no sé cómo llamarlo la verdad, que encuentras en las cuevas y que ahora puedes ir con esta persona se me fue también el nombre, que te permite intercambiarlo por ciertas cosas y con él puedes conseguir un traje que de hecho yo lo conseguí que, que te permite este es un traje blanco y que lo que hace es que, de hecho nunca me lo he puesto eh, lo tengo pero nunca me lo he puesto y prácticamente es cuando peleo contra alguien y me pegan eh, lo que tengo entendido es que no me quita corazones, eh, no me quita vida, pero sí me quita rupees. Me acuerdo un poquito el traje este de Twilight Princess, el traje rojo que literalmente este, te pegan y eres invencible, pero te van quitando rupis. Bueno, tengo entendido que este traje hace prácticamente lo mismo y cada golpe pues te quita rupis. pero como no tengo tantos rupis, no he querido este, usarlo y la verdad es que tengo mejorado mi traje al máximo que tampoco lo veo necesario ¿no? o al menos el que yo uso no tengo todos mejorados, pero el que yo uso Ahora está el otro profesional que son los Koroks Y la verdad, para muchos es como que una molestia volver a tenerlos Porque en el primer juego eran 900 Y yo decía, encontré todos porque hay otros mil Y la verdad es que a mí también no, no los voy a hacer O sea, de no, no, no lo hice en el de white No encontré todos, ni nunca me puse la, la meta de hacerlo O sea, son de las cosas del mundo abierto que no quiero hacer Que es encontrar todos los Koroks, si, si, menos si son tantos es más, ni llegué ni a la mitad, y dije, siento que ya, ya conozco todo Harold y no llegué ni a la mitad, ¿dónde ahora ellos están los otros? Bueno, aquí son más, pero sí se agrega una modalidad nueva que es prácticamente el llevar un Korok con su amigo y recibes dos semillas o dos popos, como quieras llamarle. Y la verdad es que está, la verdad es que está padre porque es como ahora como un desafío donde justamente donde hay uno hay cositas alrededor que te ayudan a armar vehículos o cosas que te ayudan a llevarlo hay unos más fáciles que otros, otros que puedes literalmente caminando llevarlo pero hay otros que a lo mejor tienes que amarrarle un misil o ponerlo en un vehículo hay uno que me gustó no me acuerdo si fue un coro o fue una misión no recuerdo bien pero literalmente tenía que llevarlo cuesta arriba a un río y esto está cerca de la zona de los Trenudo y me gustó bastante porque hice como un vehículo tipo 4x4 literalmente y creo que sí era uno de ellos. Y, y haz de cuenta que lo que es me puse a manejar y fui cuesta arriba al río. Digo, el río no era profundo. Entonces, literalmente tenía estas ruedas gigantes que, te, que consigues ahí mismo donde estás. Creo que sí tenía que llevar a un... De hecho, es el que más me ha gustado. Tuve que llevar a un eh, a un coloc y literalmente me fui construido así como manejando. Y pues hay ciertas zonas donde hay tierra y ciertas donde hay agua. Entonces, me iba donde estaban las piedras para tratar de subirlo. La verdad es que me divertí bastante, estuvo muy padre. Ya me acordé, no fue un colo, perdóname, ya me acordé, fue una shrine. Tenía que llevar una piedra, la até a este vehículo y me fui cuesta arriba para poder abrir un shrine. Perdón, no fue un colo. Pero bueno, estuvo muy divertido, fue una de las cosas que más he disfrutado. De hecho, pues también tenemos estos shrines que tienes que llevar la piedra a un lado. Yo pensé que todas eran en, en el cielo, en las ciencias flotantes, que es donde realmente hice mis primeras, no sé, cuatro o cinco pero realmente después encontré que en la Tierra también hay más. Ya he hecho a lo mejor unas cuatro, no he hecho muchas de esas, pero pues bueno, la más divertida es esta que les conté, la que más he disfrutado. En cuestión de los colos bueno, entonces esta, estas tareas de tener que llevar a uno con su amigo, me gustan, me gustan más que el, ah, levanté una piedra y ya están, porque son desafíos. He hecho varios, pero llegó un punto en la historia en que dije no, y marcaba en el mapa de que aquí hay uno, una hojita, y sé que cuando esté jugando otra vez y a lo mejor quiera hacer uno de esos, pues me voy a la zona donde lo marqué y trato de ayudarle a ese color, pero realmente no he hecho todos, creo que escuché por ahí que son como 50 de eso, entonces 50 o 100 que hay repartidos en, en el juego y están divertidos, pero sí llegó un momento que dije, a ver, ya, los voy a hacer después de que me pase el, el juego eh, tenemos también el tema de que está esta persona que es carpintero y que vas en el mapa y de repente lo encuentras con un anuncio de su jefe y tienes tú que ayudarle a, a, de tal manera en que quede eh, la, el, esta bandera o este estandarte, no sé cómo llamarle y que no se caiga, lo está sujetando entonces tú tienes que armar algo alrededor para que se quede parado y luego él lo suelte y se quede parado ¿no? la verdad es que está padre, sobre todo porque no es igual siempre de repente este, tiene diferentes eh, ángulos o de repente está sobre eh, un, algo que no está eh, literalmente plano, sino que está inclinado o, o que el estandarte está en medio de un palo, o sea son diferentes, no todos son iguales y está padre porque te hace pensar Después encontrar como un hack, entre comillas un, una herramienta zona que prácticamente te ayuda a que si lo replicas en todos, te va a ayudar a que eh, siempre funcione pero la verdad, les recomiendo que lo traten de hacer con las cosas que hay alrededor porque sí está padre, la verdad es que sí, sí es algo que me gusta, también no he hecho todas, hay algunas que un par que lo dijo, bueno después los hago ...sobre todo porque ya dije, no, ya quiero llegar al templo... ...pero la verdad es que sí está, sí está padre, está divertido, ¿no? Y eso, y con, si le sumo las misiones secundarias... ...realmente hay unas que son más divertidas que otras... ...como en Breath of the Wild... ...pero en general, el mundo de Hyrule y todo lo que encuentras nuevo... ...la verdad es que sí me gustó. Me hubiera gustado tener, encontrar un, un, unas cositas más... ...tanto en, en enemigos, como coleccionables, en misiones secundarias... ...pero en general sí me gustó mucho lo que hicieron y lo estoy disfrutando bastante y lo que incrementaron en este juego repito, mi, lo único negativo de esta parte es el tema de las islas flotantes, donde creo que sí me dejaron a desear más cosas, pero de lo demás creo que lo hicieron muy bien y son de las cosas que más disfruto ¿no? y bueno, y prácticamente con esto termino este, estas cinco categorías de mi review final de Zelda Tears of the Kingdom y repite con esto cierro para mí este juego es mejor que Breath of the Wild. En cuestión de historia, no en habilidades, pero en cuestión de historia sí. En cuestión de este mundo de Hyrule y de las misiones y coleccionables creo que está mejor. Obviamente hay más trajes, las habilidades de fusión y de, de armar vehículos, la verdad es que lo hace muy interesante. Este, toda la historia, todas las incógnitas que hay en el juego y cómo vas progresando y solucionándolas también está increíble. Este juego para mí, repito, no es mi juego favorito de Zelda, ni es mi juego favorito de toda la historia. Pero sí es un gran juego. Que no sé si va a ganar el juego del año. Pero sí o sí va a estar nominado. Este juego le doy... Yo creo que le doy un 9. Le doy un 9. Sé que no es su, su tarea. O no busca cumplir. Dar la mejor historia desde todos los tiempos. Ni nada. Pero realmente nos quiere dar uno de los mejores juegos del mundo abierto. Y realmente sí lo hace. La verdad es que lo disfruté bastante. Y me gusta más que Breath of the Wild. Eh, ya hablaremos más adelante de otras cosillas Entre ellas hablaremos de los DLC Va a haber DLC sí o sí Estoy casi seguro que sí Va a haber Amigos, tengo el de Link Espero conseguir otros dos que por ahí En el nivel en en Código del juego se, se encuentra Que va a haber uno de Zelda y Ganador Entonces quiero los dos para tener Mi fuerza pues ahí Y ya hablaremos de otro Yo creo que el día jueves en un par de días Hablaremos de Lo que podría ser un tercer juego una tercera eh, o una, lo que podría ser una trilogía de este mundo de World of War, Tears of the Kingdom, daré mi opinión de lo que yo creo que podría ser un tercer juego ya he hablado de eso, pero ya acabando el juego creo que sí podría ser cierto y me sigo inclinando y que nosotros del juego ocupamos un mapa completamente diferente, pero ya hablaremos de eso, muchas gracias por escuchar este review, este juéguelo la verdad es que creo que es es un juego que sí o sí deberías de jugar se lo recomiendo a todo mundo si tienes tus dudas de que es que no sé no, te recomiendo que lo juegues este, le doy un 9 de 10 y creo que es un juego que sí o sí si tienes un Switch deberías de jugarlo porque la verdad es un juego increíble que no en todo, para mí lo hizo bien como yo esperaba pero sí lo suficientemente bien y más allá, porque sí lo recomiendo y es uno de mis favoritos que tengo en el Switch en cuestión de películas, así nada más rápido digo, este es un canal de películas y tengo que hablar de eso este, se estrena Flash esta semana eh, justamente estaba por verla el viernes pero salió algo ahí personal, familiar, un cumpleaños que la verdad todo indica que no lo voy a poder ver, no lo sé pero si la ves esta semana o en la próxima les, les compartiré mi, re mi review más adelante muchas gracias por escuchar hablaremos de más cosas más adelante hasta luego